0: Olá, aqui que fala é Cleiton Lúcio. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insidercast. E hoje nós vamos falar sobre intraempreendedorismo. Será que esse é o caminho para a inovação? Ao contrário do que muitos pensam, a inovação não precisa vir apenas por fora das portas da empresa. No intraempreendedorismo, a proposta é valorizar as ideias que surgem no ambiente interno. Mas como estimular um ambiente mais criativo que parta inicialmente de dentro dos muros das organizações? Para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui um especialista na área. Ele se chama Bob Von Heim, é Chief Strategic Officer da CIT, uma multinacional brasileira especializada em transformação digital. Bob é investidor e autor dos livros Empreender não é brincadeira e nasce um empreendedor da editora Pinguim. Autor de artigos do LinkedIn, comentarista da conta corrente da Globo News e também Venture Corp da Endeavor, e um dos líderes do universo do empreendedorismo brasileiro. Bob, muito obrigado por estar nos convite e seja muito bem-vindo ao Insidercast.
1: Obrigado a vocês, uma honra estar por aqui.
0: E também nós temos aqui duas pessoas especiais, Bárbara Rodrigues e Fábio Oliveira. Oi, Bá, tudo bem?
2: Oi, Cleiton. Oi, Insider, sejam bem-vindos a mais um episódio. Bob, seja bem-vindo ao Insidercast. Oi, Fá, tudo bem por aí? Nós, como é que estão as coisas? <risos> tudo tranquilo? O carro do, do som já passou? Os fogos já pararam? Como é que tá aí?
3: Passou o carro da pamãe aqui, agora passou o carro do sonho. <risos> Vamos buscar os nossos sonhos hoje com intraempreendedorismo, intra que é um tema super bacana que a gente vai trazer aqui no InsiderCast de hoje. Muito obrigado, Bob, pela sua presença. A gente queria trazer muito você aqui no InsiderCast. Obrigado, Bob. Obrigado, Cleiton, por estar mais... Nessa nave aqui com a gente novamente, nesse Sidecast mais que centenário. E eu, sem mais delongas, já vou fazer a primeira pergunta para o Bob, para saber a opinião dele. Se inovação começa de dentro para fora, qual que é a sua opinião sobre isso, Bob? De dentro
1: para fora das organizações, você quer dizer? ou Isso, começa com um
3: colaborador no intraempreendedorismo, que a gente diz, né?
1: Sim, é, eu acho que a gente tem, tem dois grandes capítulos, certo? O, 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 a inovação está num universo de startups, está num universo de novas companhias, está muitas vezes também, dependendo do, do lugar do mundo, no universo acadêmico, enfim, onde sabe pesquisa, desenvolvimento, acontece muita coisa. E nas corporações, quando a gente fala das grandes empresas já estabelecidas, aí sim, aí eu acredito que, o intraempreendedorismo que eu defino como, é muito mais um estado de espírito, um modo de pensar, um modo de agir e pensar, que pressupõe atitude, baixo, baixo medo ao erro, pouca aversão a risco, um conjunto de atitudes que podem ser chamadas de né? e que sim, essas são as grandes faíscas, né, essas coisas todas juntas que a gente pode resumir como empreendedorismo são as grandes faíscas para a inovação no universo corporativo. É óbvio que se não existir uma cultura que permite isso, que dá espaço para isso, que incentiva isso, provavelmente os intraempreendedores vão tentar uma vez, duas vezes, e depois vão embora fazer outras coisas, ou vão para outras empresas intraempreender, ou vão empreender nas suas startups, botando a inovação para funcionar. Então, o intraempreendedor costuma ser um cara ou uma moça inquieto, que, que quer fazer diferente, que quer mudar um monte de coisas, que não quer ficar no status quo de fazer o que aquela empresa já faz normalmente com sucesso.
2: Bob, você que respira criatividade, é, empreendedorismo, intraempreendedorismo, como inserir esses processos de inovação dentro das empresas, e estimular o entre -empreendedorismo, né? Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais o que você já começou a responder na pergunta anterior, por favor.
1: Boa, boa. Uma, uma organização, né? uma empresa quando ela quando ela cresce ela ganha escala. Né? Então, uma startup, né? se a gente fizer um histórico bem rápido aqui, uma startup, ela... ela quer fazer uma coisa nova, ela traz uma inovação, ela não sabe se aquilo vai dar certo, ela não sabe se tem um modelo de negócio, ela, ela tem todos os, os testes do mundo para, para acontecer. Aí, de repente, ela começa a testar e percebe que funciona e aí ela vai escalar isso. E aí, depois de alguns anos, ela vira uma grande empresa, certo? Quando ela fez isso, ela criou um, um conjunto de mecanismos para não se desviar disso. Corretamente, porque ela entende que olha, eu encontrei uma fórmula, seja um produto, um serviço, seja lá o que ela está oferecendo no mercado, para o famoso escalar, crescer, ganhar volume, massa crítica e virar global, seja lá o que for o objetivo de escalar. Quando essa companhia grande faz isso, ela cria um conjunto de condições para que esse modelo seja repetido no máximo, certo? Que ele não seja... Que a empresa não se desvie disso. E aí, ao mesmo tempo, isso começa a virar um conjunto de travas, né? um conjunto de bloqueios contra a inovação, contra a criatividade, contra o intraempreendedorismo. Não, não intencionalmente contra, mas é que essas coisas num modelo que funciona e que você quer escalar, elas acabam sendo ruídos, certo? Bom, o problema é que a vida anda, o mundo segue, a inovação continua acontecendo, e chega um momento que essa escala, mesmo que seja muito grande, ela já não sustenta mais a companhia, ou muitas vezes ela ficou totalmente ultrapassada. Então é aí quando entra esse teu momento, essa tua pergunta, né? Como fazer para voltar a ser... É, um lugar criativo, inovador, empreendedor. E a resposta está numa palavra e depois no que tudo isso significa na realidade, que é uma cultura, uma cultura da companhia que permite que essas coisas aconteçam, né? que passa por não punir o erro, é, não ficar focada na, na escala, na rentabilidade imediata não ser aberta à, à criatividade e à experimentação, né? então incentivar tudo isso de maneiras corretas, porque se você fala que não tem problema com erro, mas se quem erra perde o bônus ou é demitido, na verdade você tem problemas com erro, não, adianta, não, não são coisas que adianta você falar, mas você tem que praticar na vida real, certo? Tem que fazer essas coisas todas acontecerem na vida real. Então, é, um, é uma grande. Acho que a, a palavra que resume tudo isso é uma cultura que permite e que é convidativa para essas coisas todas que no final das contas vão se podemos chamar de intraempreendedorismo inovação ou criatividade.
0: Sensacional, Bob. Muito da cultura e da inovação acaba passando pelos líderes né, da empresa no geral. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais para falar sobre o papel do líder em divulgar a cultura e também ajudar na inovação. Uma vez que eles devem estimular os colaboradores a trazer práticas né, para que através dessas práticas eles possam, por exemplo, evitar eventuais erros. Eu queria que você falasse um pouco mais do papel do líder no intraempreendedorismo empreendedorismo. Como é que ele pode estimular os colaboradores?
1: Tá, perfeito. E existe uma existe uma, uma mudança que vem acontecendo no mundo nos últimos talvez mais intensamente na última década é, ou um pouquinho mais que é um novo jeitão do que se chama líder, né? Que que é muito mais alguém que inspira, alguém que você que consegue fazer com que as pessoas seguem, admiram, veem como exemplo. Querem ser parecidas e tal. Então, mesmo esse líder, mais moderno, mais contemporâneo, ele tem um papel fundamental de ele próprio ser um líder empreendedor. Na minha visão, tem um conjunto de coisas que a gente já falou bastante, né? Então, claro, ele tem que assegurar a baixa aversão ao erro, os incentivos corretos, essas essa coisas que eu acabei de falar. Mas ele próprio ou ela própria, tem que ser, em si mesmo ou em si mesma, um exemplo de intraempreendedor. Sua liderança tem que ser uma liderança intraempreendedora. Então, eu acho que líderes intraempreendedores incentivam e convidam e abrem um ambiente numa companhia e líderes pouco empreendedores, líderes mais comando-controle, mais puramente execucionais, desincentivam tudo isso. Agora... Também é importante a gente lembrar que uma, uma companhia grande, ela precisa andar normalmente com esses dois mundos em paralelo. Nem todo mundo pode ser executor e preocupado com escala, porque senão não há inovação, não há criatividade, e a empresa provavelmente vai entrar numa decadência muito rápido Mas também nem todo mundo pode ser entreempreendedor, porque o negócio, do jeito que ele está estabelecido, muitas vezes ele é extremamente rentável, ele... ele ele inclusive permite financiar essa inovação, esse intraempreendedorismo e construir o próprio futuro da empresa. Então tem que ter um equilíbrio entre, entre pessoas que estão ali no dia a dia, na execução, na busca da escala, da repetição do, do modelo que foi testado e funciona e um grupo de pessoas, normalmente um grupo menor, que vai fazer esse empreendedorismo acontecer para ter inovação de produtos, de processo, de serviços, de pessoas, de gestão e assim, e assim por diante. E esse equilíbrio é um equilíbrio complexo, porque ele, ele, ele é dinâmico, ele é vivo, ele muda todo dia, o mercado muda todo dia, surgem novos desafios, novos produtos, novos concorrentes todo dia, as pessoas também entram e saem da companhia a cultura é uma coisa muito viva numa companhia né? ela, ela, ela é uma coisa muito orgânica uma coisa que é difícil às vezes até de capturar e de descrever mas é uma, um, um bicho um bicho vivo, um bicho que está se movimentando o tempo inteiro entra um, uma grande líder nova, muda um monte de coisas, sai essa líder, muda mais um monte de outras coisas é, então, é, o mercado fora, às vezes, uma, o surgimento de um concorrente com uma inovação muito radical, mexe com toda a cultura da empresa... Então é, um, é, um, é, um, é uma grande arte de saber tocar uma cultura que equilibra essas duas coisas, que equilibra a capacidade de seguir escalando com um lugar propenso à inovação e à renovação. E normalmente as empresas mais bem-sucedidas são as empresas que no final das contas criam alguns tipos de processos para tudo isso, não engessados, não duros, que estão se adaptando o tempo todo, que estão mudando o tempo todo. Na C&T a gente faz isso, praticamente todo ano a gente muda um monte de coisas da empresa, mas a gente tem um processo, uma sistemática, uma metodologia, sei lá, eu não quero usar palavras que connotem que a gente é engessado e duro, porque a gente não é, mas também a gente não é o empreendedorismo solto, faz aí, faz qualquer coisa. A gente criou mecanismos que são bem flexíveis, que se adaptam e que vão mudando também no mesmo ritmo que a gente vai mudando, mas que dão uma formatada nisso tudo. E aí, por isso que eu vejo que a gente encontra ali na CIT um equilíbrio muito bom entre executar o nosso dia a dia e nos mantermos renovados,
3: inovadores, criativos e nos adaptando sempre. Bob, você diz muito nas suas entrevistas que você aprendeu muito com o empreendedorismo porque viveu em seu si na prática, tanto o sucesso quanto o aprendizado que ele te trouxe. Agora, pensando para dentro da empresa, o empreendedorismo do colaborador. O empreendedor, ele nasce com um talento nato ou ele precisa desenvolver alguma nada Você que passou por isso, poderia falar um pouco sobre isso? Posso. Acho que tem, tem várias
1: provocações tuas aí dentro desse teu comentário, né? Mas vamos começar por esse final aqui. A minha visão pessoal não é baseada em, em estudos científicos que eu tenha feito, mas a minha visão pessoal é que todo mundo tem a possibilidade de uma energia intraempreendedora ou até de uma energia empreendedora, uma capacidade empreendedora ou uma capacidade intraempreendedora. É, essa, essa é a minha sensação. Mas que algumas pessoas estão com isso adormecido. Ah, então, quem não viu histórias de pessoas que às vezes passaram a vida inteira como executivos, pouco intraempreendedores e de repente tomam um tropeço na vida, são demitidos ou a empresa... Está em dificuldade, sei lá o quê, e de repente eles se tornam aos 40, aos 50, aos 60, às vezes até mais velhos, grandes empreendedores. Fala, Pô, mas então esse empreendedor estava lá? Talvez estivesse adormecido, talvez faltasse uma faísca, né? Muita gente tem faíscas que são positivas, uma hora, uma busca de realização, a busca de mudar o mundo, a busca de fazer alguma coisa diferente. Uma das coisas mais comuns de empreendedores e de entre-empreendedores também é pensar numa solução inovadora para resolver uma dor pessoal. Eu tenho um desafio de fazer tal coisa aqui na companhia, essa coisa não funciona, ela não é bem feita, ela trava, ela faz a gente perder receita ou faz a gente perder cliente. Uh, e aí eu sou um intraempreendedor e eu desenho um jeito dentro da companhia de fazer essa tal coisa de um jeito diferente. E essa dor era da pessoa, porque cada vez que dava errado, ela se sentia prejudicada ou prejudicando o cliente da companhia ou coisas do tipo. No empreendedorismo externo, também é a mesma coisa. Muitas startups, se não a maioria delas, nasceu quando empreendedores sentiram dores e pensaram em soluções criativas e inovadoras para resolver dores quase que não pessoais no sentido a dor é minha, mas que ele experimentou o processo da dor, passou pela dor. né Não, não é para resolver a sua vida pessoalmente, mas é para resolver uma dor que ele sentiu ou vivenciou em algum processo, seja no intraempreendedorismo ou seja no empreendedorismo literal. Então, resumindo aqui o que eu estou te dizendo, eu acho que todo mundo tem esse potencial. Tá? Eu, eu não acho que tem gente que nasceu com a vocação e aí outros que não. Seria muito ruim, seria muito fatalista pensar assim. Eu não sei se todo mundo pensa assim, já li coisas um pouco diferentes. Eu não gosto muito dessas coisas de, de dom e de vocação como sendo coisas que nasceram com as pessoas e algumas têm e outras não têm. Eu gosto dessa coisa de, de despertar essa possibilidade em qualquer pessoa, seja por processos às vezes até negativos, uma demissão, um desafio de vida, etc. E muitos por processos muito positivos, por busca de realização, por processos educacionais, por processos culturais. Então eu acho que uma empresa que tem uma cultura intra empreendedora é um lugar onde muita gente, que talvez numa outra empresa ficasse quietinho ali como um funcionário bem, bem normal, sem, sem energia, entre empreendedor, e ele vai para um lugar empreendedor e aí ele se desabrocha como ele ou ela, como um grande empreendedor ou empreendedora. Isso já estava lá, na minha visão. É uma visão pessoal, não está baseado num estudo científico, mas é o que eu penso.
2: Bob, na, na tua última resposta você falou é, que as pessoas em crise, né, que sentem dores... Precisam de criatividade para buscar soluções e saírem né, do, do estado que estão para atingirem outro patamar. Qual que é o segredo para aumentar o repertório criativo e superar a chamada página em branco, né? Tanto para intraempreender como para empreender. <risos>
1: Essa é uma boa <risos> pergunta, Barona. Tipo, é, eu, 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 sou, eu sou fã de página em branco e tem gente que trava com página em branco, né? Tipo, eu sinto que. Tem alguns pontos aí, acho que eu gostei muito dessa tua pergunta. Tem alguns pontos para a gente refletir. Eu não tenho uma resposta definitiva para isso, mas eu acho que tem alguns grandes pontos, assim. Primeiro, é, é talvez um senso de, de humildade, porque se você tem uma página em branco e você quer, você fica olhando para ela e você acha que você é obrigado a ter uma ideia genial, um plano genial, seja lá o que você está desenvolvendo e quer botar nessa página em branco, isso fica super pesado. Isso fica muito... Você já você, você não tem nada, você tá na página em branco ainda, você já tá se cobrando imensamente. Então, eu acho que é um... um pega, pega leve, sabe? Tipo, não, não leva tão a sério a vida, é, as coisas, as, as ideias, que, em geral, fica mais fácil de trazer essa, essa criatividade. Aí, uma outra coisa que é difícil pra caramba, é você liberar a cabeça. Né? E quanto mais a gente sabe... A gente estudou, mais a gente conhece. Mais difícil é você liberar tudo que você já conhece para deixar uma cabeça vazia, porque senão não entra coisa nova, né? Então esse é um exercício que requer dinâmicas, práticas, enfim, para que para que você não traga sempre aquilo que já é conhecido, né? porque é, isso tá na nossa referência, tá no nosso, no nosso, no nosso repertório, né? Então é difícil é, fazer isso. E talvez a última coisa que é, tipo, você ter repertório. E isso não acontece na hora que você tá querendo ser criativo ou inovador. Isso tem que acontecer na vida inteira, sabe? Porque você não dá mais tempo. Tudo bem que você pode Procurar um pouco, googar um pouco, buscar referências, mas uma vez eu estava na, na Babson College nos Estados Unidos, uma escola muito conhecida e muito renomada de empreendedorismo e intraempreendedorismo também. E aí eu perguntei para um professor que estava dando aula lá, é, eles têm uns cursos muito interessantes de empreendedorismo, o que, que ele entendia como intuição do empreendedor né, ou da empreendedora? E ele falou, Bob, intuição, eu acho que é a capacidade que o cérebro tem de conectar uns pontos sem que você consiga ver a ordem. Você, você não entende a ordem que o teu cérebro conectou aqueles pontos e teve um insight, uma epifania, uma ideia legal. Então, eu estou misturando essa frase do cara para dizer, tipo, o repertório é um negócio que você precisa construir ao longo da vida. Não vai ser naquela hora que você precisa ter a ideia, que você pode até gugar um pouco, mas, tipo, isso não é repertório. Isso aí é, é busca. Tipo, uma coisa importante, e essa última não acontece só na hora que você vai se propor a fazer um exercício criativo, tem que acontecer na vida inteira, é você ter repertório. Senão você não conecta os pontos. E o teu cérebro não tem ponto para conectar. Então se você vive uma vida muito, muito, num repertório muito fechadinho, vai ser difícil você ser criativo e inovador. E mesmo você fazendo isso, você tem que estar tá vazio e leve.
0: Caramba, é bem fácil, assim, né? essa parte. <risos> <risos> Nas, Bob, na sua fala, eu percebi um pouco do discurso do Steve Jobs também, que ele fala que é ligar os pontos, né? Esse Uau, é um agora, agora, né? agora você falou, cara, vamos gravar esse pedaço aí, tipo. <risos> Mas é porque é um discurso que, tipo assim, eu ouvia muitos anos atrás, e quando eu era mais jovem, e marcou muito, porque assim é. E também outra coisa que você fala também, que eu percebi na sua fala, é que você tem muito da filosofia do antifrágil, né? de tentar acertar e pôr a pele em risco, né, durante os seus empreendimentos. Sim. E é muito, é muito sensacional isso, porque realmente, né, a gente teve uma, um, um episódio anterior a esse que a gente falou também sobre isso, porque assim, as pessoas elas não estão acostumadas a buscar fazer coisas novas, elas não estão educadas a inovar, né. E para você inovar, você precisa, agora então na minha pergunta, ter um pouco de vulnerabilidade, você tem que é, aceitar os riscos e ser vulnerável. É, você disse que teve muitos projetos não começados, muitos projetos não terminados, é, vivenciou várias mudanças, é, medos, entre outras situações adversas. Minha pergunta é que seria a seguinte, né? como tudo isso que você vivenciou é, não impediu você de continuar a criar a sua melhor versão, tanto como executivo como empreendedor.
1: Uau, hein? Tipo... <risos> Simples, básica. Porra, só porque eu dei uma resposta que você achou grande, complexa, agora você me devolveu com a pergunta mais, né? Tipo, tem várias perguntas aí que você, que você coloca, né? Tipo, eu, eu, eu vou começar pelo final, né? Eu, eu acho que a melhor você fala uma frase e eu não quero ser chato, não. Mas é, a melhor versão de mim, né? Tipo, raramente eu penso nisso, tá? Eu não tô querendo aqui ser modesto e ser, ser, ah, o cara, é, é modesto. Não, não, é, não é sobre isso, não. Eu, eu, eu não, eu não, não raciocino muito aí, não. Eu raciocino num lugar mais, mais simples. Que a minha vida, fala, puta, eu, eu tenho um conceito que é o seguinte, que eu acho que o grande risco é você não arriscar. E a vida passar e você não, te, não tentar nada Das ideias que você tem certo? O medo é uma coisa necessária Você falou de medo também O medo é uma coisa necessária É uma coisa que nos, nos protege né? O medo ele faz sentido a gente ter medo Porque senão a gente se destrói muito rapidamente Mas se ele for na dose errada Ele é um troço bloqueante né? Que passa a vida é, sem, sem a capacidade de fazer nada Porque você está sempre com medo né? Então eu, eu, eu entendo que Talvez o melhor processo para responder essa tua pergunta, e é da onde eu venho, é um pouco menos da, me, da minha melhor versão, mas é, é do meu melhor autoconhecimento. Há, há uns dois anos atrás eu participei também de um podcast como esse, e ali eu tive uma, uma, uma certa epifania, eu vou narrar isso aqui rapidinho, do que é esse processo de autoconhecimento. Eu passei uma boa parte da minha vida me autodenominando, e aceitando que as pessoas me denominassem como empreendedor. E eu fui descobrindo, já com 50 e tralala de, de vida, que, na realidade, lá no fundo, eu sou um cara criativo, uma cabeça criativa. Talvez menos do que um empreendedor, pelo menos não um empreendedor completo. Eu não tenho o, o lado mais potente da resiliência, da determinação, dos longos anos, da repetição, da exploração, da escala, é, eu tenho uma cabeça mais criativa, que obviamente se expressa no empreendedorismo, sim, muito, em qual momento? No momento da folha em branco, né? do momento do começo ou da pivotagem, quando é necessária, ou de momentos criativos de negócios maiores. Então, estou narrando isso aqui resumidamente para dizer que um processo de constante autoconhecimento a gente saber quem a gente é o que, que a gente é bom, o que, que a gente não é bom uh, e o que a gente quer da vida e por que, que a gente faz as coisas eu, eu entendi que eu empreendo porque empreender tem um processo criativo mas empreender também tem outros processos de resiliência, de repetição de organização de estruturação de gestão de, de muita gente de repetição não criativa de muitas coisas né, que é a tal escala a escala não é um lugar de criatividade constante a escala é um lugar de repetição daquilo que funcionou essas características todas não são mais o meu, não são o meu forte. Então eu, eu até fiz esse momento de, de reconhecimento da minha história que que não 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 elimina o empreendedorismo da minha vida de jeito nenhum. E o tema de hoje está muito dentro do que eu curto é da inovação, da criatividade, da folha em branco está tudo certo. Mas ele ele me define muito melhor e ele me faz me permite escolher trajetórias da minha vida. Muito melhores, muito mais a ver comigo. Que as, antes eu, tipo, me entendia como empreendedor, e às vezes eu estava tentando escalar uma companhia quando. Cara, tem gente melhor para fazer isso do que eu, então hoje eu me entendo muito melhor, me defino, me posiciono muito melhor. Estou dando esse exemplo só para dizer que isso tudo veio de quê? De um processo de autoconhecimento, que é constante. Essa epifania que eu narrei, eu
3: tive aos 50 e poucos anos de idade, então vai ser a vida inteira, na, pelo menos na minha visão. Bob, agora tem uma curiosidade aqui, você já criou diversos CNPJs prosperou em muitos desses CNPJs, né? Uhum. E eu queria saber o que te dá mais tesão, o que te move a sair dessa página em branco que você falou? E quando você se move dessa página em branco, vem um, muitas vezes vieram os medos. O medo de não poder pagar um boleto, o medo de não fazer acontecer. O que te dá mais tesão na hora de você querer criar algo novo? É a novidade? É a questão de começar a página em branco como você falou? Não é só dinheiro que te move. Não, não, é.
1: Não, não é dinheiro. O que me move é uma mistura entre a criatividade da página em branco e ela virar a realidade. Né? Então, são as fases que você materializa as coisas. Quando ela não existe nada, ela é só uma ideia conceitual. Eu acho que o, o empreendedor vive sempre um pouquinho no futuro né? alguns mais, outros totalmente no futuro. Eu estou um pouquinho no futuro, não estou lá na frente, não sou visionário, futurista, não sou esse cara, mas para mim a, a, o grande drive é ter as ideias, estruturar essas coisas e elas virarem realidade, dali para frente eu entendi que tem gente que faz isso muito melhor que eu então eu entendi também e a minha, eu fui mudando minha vida porque em, em muitos momentos eu me propunha a fazer o, o ciclo todo e eu percebia que tipo, não me dava prazer, não, eu não era bem sucedido em muitas coisas e a partir do momento que eu fui arrumando sócios para fazer isso ou mesmo fui me entendendo melhor, eu fui me colocando nessa parte que é a parte da criatividade, da inovação, da folha em branco e do tirar, tirar do chão. Ver o logotipo nascer... Ver o produto nascer... Dar forma... Contar essa história... São coisas que eu sei fazer muito bem... E hoje faço isso... Seja na CIT... CIT não sou sócio... Não sou fundador ali... Então sou um executivo... Mas trago muito essa parte... Com um, um time, um grupo enorme de pessoas, 4 mil pessoas ao redor do mundo, que, que eu consigo complementar de uma maneira muito interessante. E faço isso também como investidor, onde eu consigo ser o cara que ajuda as empresas a, a repensar seus modelos de negócio, às vezes repensarem seus produtos, às vezes repensarem a maneira que estão contando essas histórias às vezes outros processos criativos que, que os empreendimentos pedem, mas eu como investidor e não como um empreendedor para não ter que ficar obrigado a fechar o ciclo onde eu não sou é, o melhor que existe.
2: Bob, eu me vi muito na tua fala de tirar do papel e fazer acontecer, porque é uma das paixões que eu tenho em comum contigo, é essa história de ver um projeto nascer mesmo, né? O Insidercast foi um pouco disso. Ele nasceu de uma dor, nasceu de uma insatisfação, nasceu de uma página em branco, de querer uhum. fazer algo de diferente, de uhum. ver nascer realmente essa ideia e botá-la no mundo mesmo, né? Nesse processo de autoconhecimento que você mencionou aqui na, numa das suas respostas, e que inclusive nesse processo de autoconhecimento você viajou com a tua família de Kombi durante uhum. um mês pelo Chile, né? Em 2018. O que, que você aprendeu nessa jornada não só familiar e de turismo, mas de autoconhecimento? Qual foi a grande lição que você tirou disso?
1: Olha, são, são várias, né? Tipo, aí é um, é um exercício de, de autoconhecimento, né? Eu tenho um filho pequeno, tem sete agora, na época tinha três para quatro. Uma das grandes experiências que eu queria proporcionar e proporcionei foi uma vivência de sentidos e de sentimentos de, dele, da mãe dele, a Bia, minha mulher e ele, o Nico, né? Nós três, assim, tipo, então, você está isolado num carro, numa viagem, por um período longo, isso deve ser semelhante num barco, nunca fiz isso, mas é um lugar que vai criando uma intimidade, uma conexão. E um menino de 3, 4 anos, mais ou menos, ele está muito mais no lugar dos sentimentos ainda do que da razão e, do, e da racionalização. né? Então, então esse, esse era um grande aprendizado de fazer isso e foi assim absolutamente... Putz, tem histórias e mais histórias aqui, mas eu vou contar uma bem rápida, assim... A gente fez a viagem longa, fomos indo devagarzinho e chegamos na costa do Chile, no Pacífico, né? Porque nós fomos do ca de carro até lá com a kombi, né? Aí nós descemos numa, era uma falésia enorme, assim, tipo 150 metros, descemos a pé pelo morro ali, não sei o quê, e tava lá o, o Pacífico, o Oceano Pacífico, né? E o Oceano Pacífico ele é frio, ele é forte, ele é violento, assim, ele cheira sal, assim, tem um cheiro de mar forte. O Nico, meu filho, com três para quatro anos, ele olha aquilo, ele sente, tinha centenas de gaivotas voando, ninguém na praia, uma praia deserta. E ele começa a gritar wau, wau, e começa a dar volta a andar em volta de mim, assim, dando voltas em círculo só olhando e gritando. Eu tenho um videozinho, eu filmei isso. Pra mim foi aquele momento que ele tava se conectando com a natureza, assim, sabe? Tipo, era um negócio, um, 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 um êxtase, um momento de tipo, uau, assim, tipo, ele sentiu aquele cheiro, aquele mar, o barulho das gaivotas, o barulho das ondas, e, e foi essa coisa, assim, sabe? Do meu lado, eu entendo que esse foi um exercício também de, de contemplar os meus dois lados. O meu lado, eu tenho um avô que foi um aventureiro. Eu viajava de kombi com o meu avô na infância. Então a kombi não é por acaso. É, esse lado de larga tudo e vamos pelo mundo tá muito é um pedaço de mim. Mas também tem um outro pedaço de mim que talvez venha muito mais do meu pai, que é o lado fazedor, responsável e etc. Então essa viagem de kombi é um exercício de ali dirigindo horas e horas e horas. Para mim é o melhor provavelmente a melhor terapia que tem para mim, de reflexão, de ajustes, de negociação comigo mesmo, de reacomodação de desejos, frustrações, pensamentos, ideias. Então é um, é um lugar que, que é um lugar de, de reflexão e con contemplação profundo para mim. Cada um tem que achar, achar o seu, mas para mim é dirigindo, é onde isso acontece, onde geralmente eu volto dessas viagens com com grandes decisões, com grandes transformações que eu só preciso implementar mas que eu tomo nesses momentos de, de reflexão e relaxamento que são para mim dirigir, se deixar eu fico aqui a noite toda falando disso, não vale <risos> pode falar à
0: vontade Isso foi muito legal <risos> Bob, é, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso episódio, cara, a gente tinha mais uma pergunta que normalmente a gente faz, mas durante o episódio você já respondeu que seria uma pergunta dos desafios que você passou e tudo mais, tá. mas o seu episódio todo já se resumiu nisso, então, <risos> né? e foi muito legal conversar com você, Bob, mas antes de ir embora, eu queria que você deixasse um recado final pros Insiders, pra nossa audiência, e também deixasse suas redes sociais para caso os Insiders queiram, eles poderem entrar em contato com você.
1: Fechado. É arroba Bob Volheim, b o b w o l l h e i m de Maria. Sou mais ativo no LinkedIn é, ultimamente, mas estou nas outras também. Cara, eu acho que o recado é, tipo, são dois. Não deixe a vida te levar e leve a vida, mas também não vai sem se preparar, porque... Esse lugar do empreendedorismo e do intraempreendedorismo, eles cobram um preço, eles são o lugar do desafio né? no empreendedorismo e no intraempreendedorismo, são as pessoas que estão questionando o jeito que funciona, o jeito conhecido, o jeito já estabelecido e querem fazer diferente. E é complicado, custa, dá trabalho, as pessoas questionam, as pessoas duvidam, as pessoas questiona a sua capacidade, então não deixe, seja no empreendedorismo ou, empre ou empreendedorismo, não deixe de buscar o seu sonho, mas não deixe de se preparar para ele, não deixe de se informar, não deixe de falar com as pessoas que deram certo e com as pessoas que deram errado, não, não deixe, não sonhe num vazio, sonhe com substância, sonhe preparado, porque o preço é alto, a porrada é bastante grande, então, vale a pena se preparar, vale a pena, sem dúvida nenhuma, buscar o seu sonho. Mas vai preparado, vai com medo, mas vai preparado, que funciona melhor.
2: Bob, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a cabeça fervilhando de ideias. Quem está acompanhando a gente no áudio, não em vídeo, o Bob, ele fala com a gente, ele rabisco um papel ali, o tempo inteiro dá para perceber que a cabeça dele não para, ele está falando e está se concentrando mas as ideias vêm, então é, é de mentes assim, cheias de ideias que fervilham e que se preparam e que não desistem dos seus sonhos, que a gente gosta de trazer os exemplos não só pra gente, mas pra vocês, insiders, também. E desse episódio a gente tá tirando tantas boas ideias, tantas soluções de página em branco e percebendo que as páginas em branco são as que fazem as coisas acontecerem, né? Então, isso é tão legal de ver que uma ideia nasce, às vezes, na crise mesmo, mas, às vezes, como o Bob trouxe no exemplo dele da viagem, dirigindo na hora que você precisa desconectar, né? Então, é isso, né? Ser curioso, ser proativo e não deixar o sonho morrer. Acho que é a grande lição que fica desse Insidercast de hoje. Queria agradecer mais uma vez ao Bob, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Muito obrigada, Insiders. Obrigada, Cleiton. Obrigada, Fá, por mais um episódio. A gente se encontra num próximo.
3: Poxa, obrigado. Bob. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Bob. Nossa, foi uma honra contar com o Bob aqui nesse InsiderCast. O que ficou de grande insight aqui pra gente é o, o aprendizado, o conhecimento e conectar os pontos que a gente sempre vem falando aqui no InsiderCast, né? Essa frase lendária aí do, do Steve Jobs, que ele falou na, no discurso que ele deu na faculdade de Stanford, resume muito bem isso, né? Você conectar suas experiências, os seus conhecimentos e vai com medo, como o Bob falou, vai com medo, mas faça, não deixa de fazer. E... O que me marcou bastante na fala do Bob foi que ele, ele não deixa de tentar, ele prefere fazer do que se arrepender depois de não ter feito. Ficou uma grande lição para a gente e a grande lição também, deliciosa história da viagem de Kombi que ele fez para o Chile. Eu confesso também que nessa pandemia, o que tem me distraído muito aos finais de semana é dirigir, vou para o interior, pego o carro mesmo que se não der para sair muito do carro a gente está passeando para aliviar o 10 é um momento muito, de muita reflexão para mim também, então compartilho assim da mesma, desse mesmo hobby do Bob muito obrigado Insiders, muito obrigado pessoal e vou chamar aqui o Cleiton Lúcio empreendedor mó. <risos>
0: Obrigado, Fábio. Bob, muito obrigado por ter essas os convite. Obrigado, Bar. E muito obrigado, Insights, por terem assistido até aqui. Bem, alguns insights que eu tive foi o seguinte, né? Como o Fábio disse, é ligue os pontos. A gente vive falando isso porque realmente a vida ela não é linear e muitas vezes aquilo que você aprendeu há 2, 3, 5, 10 anos atrás pode ser a base para novos aprendizados hoje então ligue os pontos se mantenha sempre aberto a aprender todos os dias você nunca sabe qual será o momento que a ideia vai surgir na sua cabeça ou qual será o momento que a epifania vai aparecer e aquela ideia que você vai é, acessar vai te ajudar a dar o um próximo passo, outra coisa criatividade, seja criativo o tempo todo ouse, o mundo precisa de pessoas que tenham ousadia, o mundo precisa de pessoas que paguem o preço. Por exemplo, o InsiderCast ele nasceu sim de, de três pessoas que pagaram o preço. Hoje nós temos mais de 100 episódios no ar em menos de seis meses de projeto porque três pessoas, vistas como loucas por algumas, vistas como pessoas que não sabiam nem o que queriam fazer da vida por outras, resolveram pagar o preço resolveram pôr a pele em jogo, o importante é persistir, então o mundo precisa assim de pessoas com criatividade o mundo precisa assim de pessoas que potem a cara pra bater, o mundo precisa de pessoas que realmente questionem o status quo e que façam diferente, nós precisamos de vocês, então não fiquem no marasmo, não fiquem na mesnice. empreenda mesmo dentro da empresa, a empresa precisa de empreendedores, a empresa precisa de pessoas que tragam ideias novas até para que a empresa se perpetue, e se você quer, por exemplo, ter sucesso na sua carreira você vai precisar ter criatividade sim, e o último tópico que eu esqueci de falar, antes de eu cair foi o seguinte, vulnerabilidade uma coisa que ficou muito clara é o seguinte Seja vulnerável, não tenha medo de errar Não tenha medo de, às vezes, até fazer papel de bobo São nessas horas que você põe a sua pele em risco Claro, com risco controlado, né? Não sejamos temerários, por favor Mantenha a sua saúde e a sua vida em segurança Mas tirando isso, né? Nos momentos que você põe a sua pele em risco São os momentos que você terá os maiores aprendizados da sua vida Então, arrisque, empreenda, busque o novo e provavelmente você chegará onde você quer. Não sei se será no curto, no médio ou no longo prazo, mas se você continuar persistindo, se você continuar com a sua criatividade, se você continuar com essa mentalidade é, questionadora e sempre buscando meios e maneiras de realizar aquilo que você quer, uma hora ou outra vai dar certo. Insiders, muito obrigado por vocês terem nos assistido até aqui. Como sempre, nós estamos em todas as redes sociais, nós estamos no Instagram arroba InsiderCash, nós estamos no LinkedIn arroba InsiderCash e caso você tenha críticas, dúvidas, sugestões ou sugestão de pauta, você pode entrar em é, contato conosco através do e-mail que é o contato.insidercom.com Gratidão, Insiders! E nós nos vemos, nós nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau!